0: Text kázne bude z 8. žalmu. Tak keď máte svoje Biblie, môžete si otvoriť. 8. žalm. Ak máte tieto hnedé Biblie, tak je to na strane 519. na nápev pri lysoch Dávidov žalm. Hospodin, pán náš, Aké keď znešené je tvoje meno na celej zemi. Velebnosť svoju vyvýšil si nad nebesia, z detí a dojčiaci si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Keď ľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pametáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš. Urobil si ho len o niečo menšímne nebeské bytosti. korunoval si ho slávou a dôstojnosťou. Ustanovil si ho za vlácu nad dielom svojich rúk. Všetko si mu podložil pod nohy. Všetky ovce, kozy a dobytok. Aj divú zver, nebeské vtáctvo, morské ryby. Všetko to, čo pláva morskými cestami. Pán náš, aké znešené je tvoje meno na celej zemi. Amen.
1: Um, asi teda nie je veľkým tajomstvom, uh, že o mne niektorí ľudia vedia, že mám rád také čierne uh, bobulky a také čierne zrnka. Uh, sú veľmi chutné, špeciálne keď sú uh, pestované na rôznych miestach z uh, celého sveta. Sú dobre vypestované ľuďmi, ktorí to vedia. A potom sú vyzbierané a potom sú umité alebo roztriedené a potom sú upražené. Keď sú upražené, tak sú upražené takú správnu, bledohnedú farbu. A všetky najlepšie rovnako alebo najbližšie k sebe. A Sú dané do pekných sáčkov, takých papierových väčšinov. Na tom sáčku je dané také hypserské logo, ktoré poukazuje na to, kdo tieto zrnka prážil, spracovával, kdo sa o ne postaral. Keď vidím takýto sáčok, tak k nemu prichádzam, ohúri má to balenie, to logo, prídem k nemu, zoberiem ho, stlačím ho, aby som ovoňal tie zrná, ktoré sú vnútri a zistím, že vonia úžasne. Zoberiem si tento sáčok domov a spravím si brutálnu kávu. Tento môj asi prvý žalm o káve nie je kompletný, ale chcel som trochu ukázať, že sú veci v našich životoch, z ktorých sme úžasnutí. Sú veci, ktoré sú stvorené, ktoré existujú a my sme z nich v úžase. A podobne aj v tomto žalme Dávid ospevuje pána Boha za veci, ktoré stvoril, z ktorých je v úplnom úžase. Ospevuje Boha a jeho meno za to, že stvoril všetko na celej zemi, že stvoril aj celú zem. Ospevuje pána Boha za to, že stvoril človeka, že ho stvoril. A... Tretiu vec ospevuje Pána Boha, ako famózne umlčiavá svojich nepriateľov. Je v úžase. Diví sa, ako Boh všetko spravil, ako všetko stvoril a zároveň ešte stíha umlčať svojho nepriateľa. Tento verš o umlčiavaní nepriateľa je trochu takým jemným vyrušením, keď čítame celý žalm. Lebo celý žalm je o tom, aký úžasný je Boh, čo všetko stvoril a čo všetko dal človekovi, bo človeku. ale je tam tretí verš, ktorý tak trochu narúša takú prirodzenú štruktúru toho, toho žalmu. A teda v treťom verši je napísané, že z úst detí a dojčiat si si si, si pripravil chválu proti svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Mám pocit, že špeciálne dnes, keď počujem tie deti, je to pozbudením, že si môžeme uvedomiť, že z úst našich detí a, a, a dojčiat ktoré tu tiež počujeme, si pán Boh pripravil chválu. Tí, ktorí nemajú úžas nad hospodinovým dielom, sú umlčaní úžasom tých, ktorí ho majú. Čiže tí, čo sú úžasnutí hospodinovým dielom a spievajú a rozprávajú o hospodinovi, tí umlčiavajú tých, ktorí nie sú. A keďže tento verš trošku vyrušuje ten žalm a uh, si pýta trochu pozornosti, tak uh, mu ju venujme. Pozrime sa na to, ako je vlastne myslené to, že z úz detí a dojčiaci uh, pán pripravil chválu. Pretože keď chválime hospodina, tak nielen chválime hospodina, ale chválenie má aj druhú funkciu. Keď chválime Boha a hospodina, tak zároveň umlčiavame tých, ktorí sú odporcovia. Čiže chvála má, 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 má také dve funkcie. že chválime Boha a zároveň umlčiavame odporcov a nepriateľov. Keď si pozriete Mat, Evenioporla Matúša, 21. kapitolu, 14. až 17. verš, tam Ježiš cituje tento tretí verš zo Žalmu 8. Dám vám kontext, zatiaľ čo si môžete nalistovať Matúš 21. 14. 17. Kontext je, že Ježiš vchádza do Jeruzalema je pred Veľkou nocou a Ježiš prichádza slávnostne na osliadku. Ľudia dávajú pod neho svoje plášte, ostatní berú ratolesti, vejú ich, dávajú aj tie ratolesti a Ježiš cez to prechádza. Je to slávnostný vchod do Jeruzalema. Ježiš príde a ľudia ho uctievajú spievajú chvála hospodinovi synovi Dávidovmu, ktorý prichádza na osliadku. Toto je ten obraz, kde Ježiš prichádza. Ježiš príde, ako prvú vec, ktorú spraví, je, že vojde do chrámu. Keď Ježiš vojde do chrámu, tak tam uvidí tých predavačov, ktorí tam proste si robia z Božieho chrámu obchod, a jeho to nahneva, tak im prevráti stoly a vynadá im, že nemajú si robiť obchod z domu hospodinov, z domu, kde sa má modliť. A potom tam čítame toto. Matúš 21.14.17. V chráme k nemu prišli aj slepí a chromí. On ich uzdravoval. Keď veľkňazí a zákonníci videli... Divi, ktoré urobil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana, synovi Dávidovmu, nahnevali sa a povedali, počuješ, čo hovoria? Ježiš im odpovedal, áno. Nikdy ste nečítali z úst batolat a dojčat, pripravil si si chválu? Deti spievajú chválu. Pravdepodobne je to ešte taký dozvuk z toho zástupu, sú v chráme a tých farizeov e, to vytáča, hnevá ich to. A veľmi prefýkane prichádzajú za Ježišom, ktorému oni vlastne spievajú tú chválu a pýtajú sa ho, e, ty nepočuješ, čo ti hovoria, alebo čo ti spievajú, umlč ich. A Ježišom áno, počujem, čo hovoria. A všimli ste si, ako oni naplňajú zaslúbenie, ktoré je napísané vo verši e, 3 v Žalme 8? Všimli ste si, že z úst batolat a detí si hospodin pripravil chválu? Aj vtedy si pripravil chválu a tá chvála pokračuje až do teraz. Farizej sú zmetení. Prečo detská spievajú? Veď ich útiž nech sú ticho. Ježiš im dáva vedieť, že chváliť ho môžu aj deti. Ale Ježiš nepovie celú vetu z tohto verša, povie iba prvú časť. Povie, že z úst detí a batoliad si si, si pripravil chválu. Ale my vieme, že to pokračuje, aj tam napísané, proti, svojim odporcom, aby si umlčal nepriateľa i pomstiteľa. Židia poznajú do, e, starú zmluvu a poznajú 8 žalm. Židia si toto domysleli. Farizei, tí, ktorí e, hovorili proti Ježišovi a proti tým deťom, aby boli ticho, si veľmi rýchlo vedia domyslieť zvyšok tohto verša. A keď si ho domyslia tak uh, si môžu uvedomiť, že oni sú vlastne tí nepriatelia a pomstiteľia, ktorí chcú umlčať deti a dojčatá, ktoré chválie Ježiša. Takže keď si správne domysleli farizei uh, z výšok tohto verša, tak zistili, že oni sú tí nepriatelia a tí pomstiteľia ako keď používame trafenáhu hus za gága. Že vlastne tým, tým, že povedali umlč tie deti, prečo ti spievajú, tým sa identifikovali, že oni sú tí nepriatelia, oni sú tí pomstitelia. Tu vidíme, že farizei sú vlastne tí odporcovia, ktorí sú proti Ježišovi. A deti, sväče chválou, že oni spievajú Bohu. Ale späť teda v plnosti do Žalmu 8. Keď sa pozrieme na Žalm 8, tak tam vidíme, že David sa pozera na nebo a vidí všetky veci, ktoré sú stvorené. Pozerá sa na zem a vidí veci, ktoré sú stvorené a pozera sa aj na vody a vidí veci, ktoré sú tam stvorené. A pýta sa vo verši 5, čo je človek, že na neho pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš. A David uh, opisuje v tomto žalme uh, stvorenie. Opisuje veci, ktoré sú na nebi, na zemi, aj vo vode. A ak si dobre pamätáte pri stvorení, presne takto uh, je opísané, ako pán Boh stvoril zem. Keď Pán Boh stvoril veci, ktoré sú na nebi a naplnil ich vtákmi. Keď ich stvoril zem a naplnil ich plázmi a, a rôznymi zvieratami. A potom naplnil aj vody, rýbami a stvoreniami, ktoré sú vo vode. Čiže tu môžeme vidieť, že, že Dávid alebo Žalmista reflektuje vlastne nad stvorením, reflektuje nad všetkým, čo Pán Boh stvoril. Ale je tam ešte napísané, že Pán Boh stvoril aj nebesia a naplnil nebesia anielmi. A Hospodin Boh, stvoril nebesia a naplnil ich anjelmi a stvoril aj zem a naplnil ich zvieratami. A možno si tak myslíme, že okay, anjeli sú niekde hore a zvieratá sú niekde dole a človek je niekde v strede. Ale... Keď si všimnete, tak anjeli majú duše, ale nemajú tela. Zvieratá majú tela, ale nemajú duše. Ale človek má aj dušu, aj telo. A nielen to, v tomto žalme napísané, že pán Boh korunoval slávou tohto človeka, ktorého stvoril. A keď to távi celé vidí, tak je v úžase. A pýta sa, že kto je človek, že si ho stvoril? Prečo si ma stvoril a stvoril si všetko toto a dal si to k mojim nohám? Dávid si uvedomuje, že je toto vlastne reflexia nad pôvodom všetkých vecí. Nad začiatkom, nad stvorením. Pán bo všetko stvoril a dáva to k Dávidovým nohám alebo dáva to k nohám človeka. Robí to tak, že keď stvoril veci, tak ich dá, dá, dá ich človek, človekovi, aby ich človek riadil, aby sa o ne staral. Žalmista opisuje, že je úžasnutý tromi vecami. Stvorením všetkého na celej zemi stvorením a korunovaním človeka dôstojnosťou a slávou a potretie umlčaním svojho nepriateľa, chválou detí a dojčiat, teda zachránením toho všetkého. A viete si predstaviť, že spravíte niečo úžasné, ako Pán Boh stvoril zem, a naplnili ju všetkým a dáte to, dáte to niekomu. Predstavte si, že upečiete nejakú tortu. Tá torta je taká krehká, je, je výborná, je chutná a niekomu to len tak položíte k nohám. V našej kultúre nohy berieme ako niečo neúplne urodzené. Hej, keď povieme, že niečo mi nie je ani počlenky, tak hovoríme, že je to členky a nižšie, čo znamená, to sú naše chodidlá. Alebo keď povieme proste niekomu, e, vieš čo, hej, fajn, môžeš si sadnúť tuto ku mne, vedľa mňa, k mojim nohám si môžeš sadnúť. Je niečo iné, ako keď niekomu povieme, sadni si vedľa mňa, že buď mi rovnocený. V židovskej kultúre nohy boli ešte viac prejavom niečoho špinavého, niečom, kde bolo menej úcty a hodnoty. Hej. Židia, keď, keď kráčali, tak vlastne kráčali po cestách alebo miestach, ktoré boli veľmi zaprašené. Bolo tam veľmi teplo, takže sa im tie nohy potili a plus mali sandále. Keď si teraz uvedomíte takúto nohu, tak tá noha je dosť špinavá, je nečistá, vlastne je taká nechutná. V židovstve o to viac ako v našej kultúre mali pojem o nohe taký nižší a bez hodnoty, bez úrovne. Predstavte si nejaké oblúbené jedlo, ktoré vám spravili rodičia alebo vám robili rodičia. Niečo, čo máte veľmi radi, tak si predstavte, že, že vám to, to rodičia spravili a že vám to dali. Vy to jedlo, či už je to niečo slané alebo niečo sladké, je to nejaký dezert, vy to jedlo viete zjesť a za neviem, 4 minúty, 7 minút, za chvíľu. Ale rodičia uh, trávili veľa času, aby to jedlo uh, nielen uh, pripravili a naarendžovali ho na tajner, aby vám ho dali pekne. Uh, rodičia išli uh, do obchodu, aby nakúpili potraviny, aby v kuchyni mohli uh, pre vás navariť. Uh, o to skôr, aby mohli rodičia ešte uh, aj nakúpiť uh, to, čo vám tie ingrediencie, z čoho vám spravili to jedlo, tak išli do práce. A ešte skôr, aby, aby išli do práce, tak vlastne sa postarali o vaše bývanie a zobrali si hypotéku, aby, aby mohli bývať. Toto všetko spravili, aby vám nieraz, ale niekoľkokrát priniesli jedlo, ktoré niekedy vieme zjesť za 7 minút. Čo tento žalmista nerobí, je, že on ľuďom nevyčíta, že prečo nie ste vďační za to, čo pán Boh stvoril, prečo mu neďakujete, prečo nie ste v úžase. Skôr on sleduje ten svet, vníma ho a on sám je v úžase a tak je nám príkladom. Chcem vás pozbudiť, aby ste si všimli ešte jednu dôležitú vec. My, keď um, trávime náš čas tým, že osloveme Pána Boha, tak veľa a správne spievame o Bohu, že je uh, náš spasiteľ, že je náš vykupiteľ, že nás zachránil, že nám odpustil hriechy, uh, že nám dal novú šancu. My spievame veci, ktoré sa týkajú toho, že nás zachránil a spasil. Veľakrát. Ale, ako si pamätáte, aj v tejto detskej pesničke uh, sme spievali uh, veci, kde sme oslovili Pána Boha za všetko, čo ho stvoril. A to je to, čomu sa venuje tento žalm. Tento žalm veľa poukazuje na to, aký Pá Boh je úžasný uh, za to všetko, čo stvoril. A áno, je dôležité mu ďakovať aj za to, že nás spasil, ale je dôležité aj všímať si veci, z ktorých sme úžasnutí, ktoré poukazujú na to, jaký je úžasný, že nás stvoril a že stvoril tieto veci. A možno sa niekedy pýtaš, že wow, ten žalmista, ten David je tak úžasnutý tým, čo pán Boh stvoril. On je prostě úžasnutý... A vtákmi, nejakými ovcami, alebo kozami, alebo nejakými rybami. A ty možno nemáš taký pocit, že si v úžase z týchto vecí. Hej? A, a, veď, hviezdy a, ani nemôžeme úplne dobre vidieť, lebo proste tu máme smog, ktorý nám a, zahmlieva tú jasnosť tých hviezd možno sú tu napísané veci, ktoré vás nejako nelhorujú alebo nezaujímajú. A tým pádom potom nemôžete vydať vďaku alebo chválu Pánu Bohu za všetko, čo stvoril. Ale žalmista je nám príkladom, že vidí, hľada a vníma veci, z ktorých je v úžase a na základe toho, čo vidí a to, z čoho je v úžase, on chváli hospodina za to všetko, čo spravil. Tak ako ja som sa snažil chváliť hospodina za zrná, za kávu. Um, aj v liste Jakuba, ktorý sme nedávno uh, zakončili, uh, je napísané, že kdo sa raduje, nech spieva žalmy. Takže ak vnímame veci, ktoré sú okolo nás, tak tú chválu za to, čo je stvorené. Tu vďaku potrebujeme dávať hospodinovi. Pridajme sa teda k, žalmisto, k Žalmistovi, k Dávidovi a taktiež k tým deťom a ohlasujme jeho meno za veci, ktoré stvoril na zemi. Priznanie. Musím sa priznať, že niekedy mám veci vymenené a nevnímam ich správne. Možno aj vám sa stáva, že niekedy rozmýšľame nad tým, že na to, aby sa Pán Boh o nás staral, na to, aby nám dal veci, na to, aby sa o nás postaral, tak ho potrebujeme najprv chváliť. Že my, že sme tu, že sme tu len prišli, alebo že sa staráme o nedelnú bohoslužbu, alebo že o, Pánu Bohu slúžime e, doma, alebo v, našich prá- v našej práci, alebo kdekoľvek slúžime, že veci, ktoré robíme, robíme na to, aby sa potom o nás postaral, aby o nás dbal, aby, e, aby proste sa staralo o naše potreby. Aby nám dal to, čo chceme. Ale toto nie je správny pohľad. Pán Boh nie je najprv oslávený tým, že mu budeme spievať, tým, že ho budeme uctiť a potom nás za to odmení. My, my, my nerobíme veci pre ňo, aby sme mali výplatu toho, že on sa o nás postará, že on nám dá tieto veci, že on proste nám dá všetko k nohám. Naším uctievaním si nevieme zaslúžiť to, aby o nás Pán Boh dbal. Naše uctievanie je vždy reakciou na to, že On už dbá o nás a že On sa už o nás stará. Veď jak môžeš uctievať Pána Boha za to, že ťa stvoril, skôr než ťa stvoril. On ťa najprv stvoril a už za toho môžeš uctievať, ale nie naopak, to je neologické. Iní zase niekedy pozdávajú, že veci, ktoré im boli dané k nohám, veci, ktoré majú, tak sú veci, ktoré si zadovážili. Teda niektorí si myslia, že veci, ktoré im prišli k nohám, ktoré proste im Pán Boh dal, sú veci, ktoré, o ktoré sa postarali sami, aby k nim prišli. Zdá sa im, že sú, že sú tí, ktorí rozmýšľajú, ktorí robia, ktorí si prinášajú veci a oni sú tí, ktorí sa postarali o seba. Ale mám otázku. Naozaj si prípadaš ako... Tvorca alebo ako správca v týchto veciach. Lebo veci, ktoré sme si možno nejak zadovážili alebo priniesli, sú veci, ktoré sú už stvorené Pánom Bohom. My sme nič nestvorili, aby sme sa o seba postarali, aby sme si priniesli k sebe, aby sme ich e, niečo mali pri sebe, ale Pán Boh ich najprv stvoril a On nám ich dal. Takže myslíš si, že si skôr tvorca, alebo skôr správca tých vecí, ktoré ti Pán Boh dal. A keď vlastne uh, si správca, tak ty vlastne veci meníš. Myslíš si, že veci, ktoré už máš, ktoré si dostal, aspoň meníš uh, na taký uh, spôsob, alebo meníš ich k tomu, čo, čo chceš, Myslíš si, že veci, ktoré máš, tak meníš podľa svojej predstavy alebo podľa svojej ideálnej predstavy? Nemeníš. Nerobíš to podľa svojich predstav, nedarí sa ti to a nerobíš to podľa tých ideálnych predstav, ako by to malo byť. Ježiš vidí tieto dva prístupy, ktoré boli pokazené, teda, ktoré sú pokazané, ktoré Adam pokazil svojim prvým hriechom a my to iba potvrdzujeme. Ježiš vidí tieto dva prístupy. Vidí tých, ktorí si myslia, že si zaslúžia svoju chválu to, že sa o nich postará a Ježiš vidí to, že uh, niektorí si myslia, že nepotrebujú Boha a že oni sa sami o seba postarajú. Vidí tieto dva prístupy, vidí, ak sú zlé a prichádza na zem. Ježiš príde na zem a stáva sa človekom, stáva sa synom človeka, aby nám ukázal, aké to má byť, keď uctievame Boha a hospodina. A robí to úplne dokonale a robí to tak, že po celej zemi je známe, že Ježiš je ten, ktorý uctieval hospodina za všetko, čo stvoril a za všetko, čo mu dal. Prichádza, žije tento ideálny a dokonalý život a on ako odmenu dostáva smrť. Dostáva smrť a zomiera preto, aby my sme teraz mohli zažívať skutočné uctievanie a, a skutočnú vďaku za veci, ktoré hospodín spravil aj za to, že nás spasil. Ježíš to robil aj vo veciach, ktoré neboli ľahké a spravil to úplne dokonale pre nás. Bol dokonalým človekom, ktorý ohlasoval Božie stvorenie a ohlasoval Božie vznešené meno nad všetkým stvorením. A nakoniec zobral všetok hriech a smrťou umlčal svojho nepriateľa. Zomrel za tých, ktorí si myslia, že toto stvorenie je odmena a zomrel za tých, ktorí si myslia, že oni si zadovážili všetko z toho stvorenia. Ježišovo víťazstvo na kríži zaručuje finálne umlčenie nepriateľa. Chválou sa k tomu môžeme pridať. Pane, ďakujeme ti za to, že svojou chválou môžeme umlčať nepriateľa. Ja ďakujem ti aj za tie deti, ktoré to tu mohli pripomínať. Prosím te o to, aby naše srdcia te chválili. Amen.